0: Bonsoir tout le monde, c'est Evelyne pour le podcast Trouvé dans les rayons. Ce soir, je vais vous parler de la bande dessinée euh, Le Prince de la Couturière de Jan Wang. Donc, c'est une BD, je pense qu'elle a gagné un prix angoulême ou elle a été nominée. peut-être qu'elle a gagné le prix, je, je ne suis plus certaine. En tout cas, elle a été très appréciée, ça c'est certain. Euh, c'est une traduction d'une bande dessinée d'une œuvre originale en anglais. Euh, L'autrice, Jen Wang, elle a aussi publié une BD euh, qui, euh, qui est à propos de, comment c'est, ça s'appelle, IRL pour In Real Life, euh, c'est euh, en, en version française dans la vraie vie, c'est l'histoire d'une fille qui jouait à des jeux vidéo euh, online, puis qui se fait des amis en ligne au travers de son avatar virtuel. Et puis, euh, un de ses amis, Casfis, c'est euh, un joueur qui joue euh, en Chine, un chinois. Puis, donc, lui, il joue pour des valeurs différentes, parce que pour lui, c'est comme un travail, c'est pour gagner son argent. Euh, et, en tout cas, c'est une relation euh, complexe, peu <rire> intéressante. J'avais bien aimé cette bande dessinée-là. Donc, Le Prince de la Couturière, c'est une bande dessinée un peu plus euh, ambitieuse. Et peut-être pas audacieuse, mais ambitieuse. En tout cas, c'est une plus grosse bande-dessinée. Elle est beaucoup plus étoffée. Euh, puis, euh, donc, c'est une bande-dessinée qui est classée en bibliothèque comme une bande-dessinée jeunesse. Euh, pour les jeunes, je sais pas. Moi, je la classerais peut-être à dos. Quoique, c'est vrai qu'il n'y a, a rien vraiment qui peut euh, être au-delà de la compréhension là, des, des, des plus jeunes. C'est comme une... une une histoire de princesse là, avec un happy ending. Là, tout est euh, joli et correct. Je suis tombé sur euh, cette bande dessinée-là pendant que je faisais du pré-classement à la bibliothèque. Donc, euh, je recevais des, le chariot qui venait du robot de tri, mais qui est comme tout mélangé. Puis moi, il faut que je les... après ça, je prends tous ces documents-là, je les classe dans un ordre de classement qui correspond au lieu physique. Dans la bibliothèque pour que la personne qui fait le classement euh, puisse tout simplement là, se promener d'un espace à l'autre puis euh, ranger les livres à la bonne place sans se promener d'un endroit à l'autre dans la bibliothèque. Donc, euh, c'est ça. fait qu'on a comme un espèce de d'ordre de classement là, qui correspond au rangé dans la bibliothèque. La couverture très colorée là, avec euh, le prince euh, Habillé dans son personnage de, de dame, euh, avec la couturière qui prend ses mesures, euh, avec les fleurs, tout ça. C'est vraiment une couverture qui attire l'œil, qui est, qui est forte, là, qui est une très belle couverture. Puis l'épaisseur du livre, c'est tout ça. Fait que ça. Ça ça m'a attiré immédiatement. Puis là, parce que quand j'ai vu que c'était Jan Wang puis que je me suis rappelé que son autre livre, c'était euh, In Real Life, ça m'a tout de suite intrigué. Et puis, j'étais aussi intrigué de voir... un euh, un livre qui traite euh, ce que j'imaginais être un sujet avec une personne transgenre dans la section jeunesse. Donc, c'est assez rare aussi comme, euh, comme document. Fait que ça aussi, ça m'a intrigué. Tu sais, j'étais curieuse. Mais en même temps, j'étais comme OK, c'est pas une BD écrite et réalisée par une personne trans. Et... C'est écrit par une personne de ce genre, est-ce que ça va être bien traité, est-ce que ça va être de l'exploitation transgenre, je ne sais pas trop. Donc, j'avais quelques appréhensions, mais tu sais, je me disais, ah ben c'est une BD jeunesse, ça peut être un sujet tu sais, traité de manière comme euh, légère, juste amusant, juste le fun d'avoir un personnage trans dans un récit, euh, tu sais, comme dans Cardboard, Card, euh, Kingdom. C'était ça un peu, c'était écrit par un, un homme euh, cisgenre, puis peut-être que c'était quelqu'un qui avait lui-même une fille trans, je sais pas. Mais en tout cas, je trouvais que c'était été bien traité, puis mais c'était sûr, c'était resté comme en surface, mais c'était correct, tu sais, c'était chouette, puis j'avais apprécié. Donc je me suis dit, ben, peut-être que c'est la même chose, tu sais, peut-être que ça va être comme ça aussi. Mais euh, ça va voir, il y a des choses qui m'ont dérangé, des choses qui m'ont frustré. Donc, euh, je vais discuter de tout ça. En premier, je vais discuter des choses que j'ai trouvées positives, que j'ai trouvées comme euh, bien, que j'ai apprécié Après ça, je vais, je vais discuter de ce qui m'a frustré. Et puis après ça, je vais discuter de ce que ce aurait que pu, comment ça aurait pu être autrement, ou comment, quel genre de bande dessinée pourrait répondre à cette bande dessinée-là. En tout cas, on va voir ça ensemble. Donc, premièrement, les côtés positifs. Euh, C'est certain que je trouve... Disney est vraiment belle, c'est vraiment beau, c'est vraiment réussi. Le style graphique, la stylisation est tellement excellente au niveau des personnages. Là. Euh, il y a un petit côté comme, je peut-être un peu Disney euh, ou des expressions un peu des studios d'animation japonais, mais il y a comme une fusion des deux plus un, une influence euh, BD européenne. En tout cas, c'est vraiment réussi. Là. Les expressions des personnages sont vraiment chouettes. Euh, puis... Euh, leur physionomie, tout ça, t'sais, c ça, c'est... J'ai beaucoup apprécié. Puis, euh, les couleurs aussi sont vibrantes. Euh, on sent aussi comme une joie, une espèce de plaisir de dessiner puis de faire de la BD. Je trouve qu'il y a comme une entrain, il y a comme un dynamisme. Puis, je trouve aussi qu'au niveau du découpage, c'est vraiment bien réussi. Là. Le découpage est comme fluide, euh, c'est euh, les variations des plans, tout ça, avec les expressions, l'utilisation de séquences muettes pour... Faire respirer le tout. Tu sais, C'est vraiment pas comme une bande dessinée comme danse, là, avec beaucoup de texte, C'est très cinématique. Euh, ça fait très penser. Ça donne l'impression de... presque de regarder un film d'animation tellement que ça coule bien. Euh, tu sais, la bande dessinée, elle, elle est assez... Elle a comme 300 pages presque. Mais ça se lit super vite. C'est comme... Euh... Ça, là, vraiment, j'admire. Au niveau du découpage, au niveau de la... Ça, je trouve que c'est vraiment un travail admiratif. C'est euh, un, un modèle à suivre. Là. Ça, j'ai que c'était vraiment chouette. Puis, euh, donc, à ce niveau-là, c'est vraiment bien. Euh, sinon, des petits détails que j'ai trouvés chouettes dans la BD, au niveau de, de ce qui est raconté, tout ça. Je trouvé que l'histoire que d'amitié entre le prince Sébastien puis euh, la couturière française euh, est chouette, euh, Je trouve que c'est un bon exemple d'amitié avec un personnage qui a comme une, euh, un privilège, euh, tandis qu'un autre personnage qui a moins de privilèges. Là, il vient un moment, un point dans leur relation, entre eux autres, qui ont, ont atteint une égalité, mais dans la société, ils ne sont pas égaux. puis à un moment donné, ça, ça les affecte. Puis euh, donc, à un moment donné... La, la, la couturière, comme elle s'efface, elle disparaît, puis là, elle décide de ne plus s'effacer, de plus disparaître, tu sais qu'elle qu veut faire comme ses propres choses, puis prendre ses, de, 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 de ses, ses propres moyens de la vendre, tout ça. En tout cas, plus il y a des conflits qui sortent avec ça. Tout ça, ça j'ai trouvé que c'était vraiment chouette. C'est ça, j'ai ai, ai beaucoup aimé cet aspect-là. Donc, au niveau de l'histoire d'amitié, je trouvais que c'était bien. Même si à un moment donné, l'amitié glisse vers un, de l'attirance physique qui est peut-être romantique, mais c'est vraiment pas clair. Il euh, y a comme quelques prises de vue qui montrent que les personnages se désirent, puis vers la fin, comme, ils s'embrassent, puis je trouvais ça un peu comme euh, étrange. Je me demandais à quoi ça servait dans le récit d'avoir ça, parce que c'est pas vraiment exploré non plus, c'est comme, ça se passe tout avec des cases muettes, les personnages comme l'expriment pas en dialogue. Euh, puis, j'avais l'impression que ce n'était pas nécessaire. Comme Je me disais, ah, ben, ça aurait pu seulement être une bonne histoire d'amitié. Tu sais. Mais euh, bon, mais en même temps, c'est certain que l'attirance physique peut faire partie des histoires d'amitié. C'est sûr qu'il y a des amitiés qui glissent vers de l'attirance physique ou qu'il y a une partie de l'attirance physique qui se met là-dedans et qui ne découle pas nécessairement vers une relation de couple ou vers une relation amoureuse. Donc, oui, euh, dans le fond, ça peut être bien, ça, ça peut faire partie de tout ça. Mais vu que c'est pas exploré, clairement, tout ça ben, ça m'a ouvert la question. J'étais comme « OK, mais pourquoi? » Je me suis un peu interrogé là-dessus. Mais j'avoue que c'était bien, c'était bien traité. Donc, ça. Fait que je dirais que le prince de la couturière, c'est deux histoires. C'est une histoire d'amitié entre prince Sébastien et la couturière française. C'est aussi une histoire de relation familiale entre le, euh, le prince Sébastien et sa famille, surtout avec son père, avec le personnage du père, un peu avec le personnage de sa mère, mais un peu moins. Tu sais, C'est surtout une relation père-fils qui est comme un peu plus explorée, avec comme les attentes du père envers son fils. Euh, tu sais, C'est aussi un peu un aspect là, des responsabilités d'être à la hauteur, de gouverner le royaume éventuellement plus tard un jour. Tout ça. Bon. Après ça, il y a aussi l'aspect transgenre, que, je vais, que là, j'ai eu des problèmes. Donc, on va, je, vais, je vais discuter de ça. Donc, ça, c'est mon plus gros point que j'ai trouvé difficile dans la BD. C'est que, je trouve que dans cette BD-là, comme dans le garçon social, c'est qu'on a un personnage masculin qui vit des choses très similaires à ce que les personnes trans vivent. Mais qu'au final, il s'identifie pas comme femme, il s'identifie pas comme trans, il s'identifie comme juste... comme Finalement, le prince, à la fin de la BD, c'est juste un gars, un prince, qui aime porter des robes, c'est s'habiller en femme, puis des fois, avoir un alter ego féminin. Euh... <rire> Mais il <rire> n'y a pas aucun moment où il dit « Ah, oh, je suis une femme, tu sais. » Il dit « Des fois, je me sens comme une princesse. Mm » -mm. Puis il est comme un peu... Mais tu sais, c'est comme... C'est comme éviter, c'est comme, je sais pas trop, je sais pas si c'est moi qui ai rendu paranoïaque à cause de tous les discours euh, trans exclusifs que j'entends en ligne. Parce qu'il y a beaucoup de discours qui aimeraient que les personnes trans soient juste comme euh, des hommes homosexuels pour une certaine raison. Euh, qui s'habillent en femmes, puis qui ont comme une expression de genre féminin, mais qui n'ont pas, mais on veut leur refuser l'accès au genre féminin. On veut pas que ça soit des femmes, on veut pas qu'ils s'identifient comme femmes. Donc, tu sais, on veut que ça reste des gens qui s'identifient comme hommes. T'sais. Fait que comme ce discours-là qui existe en ligne, qui, qui vient des, des, des personnes euh, trans-exclusives, euh, radicales, féministes, les turf, comme qu'on dit. Donc, c'est sûr que moi, en tant que, que personne trans, j'ai ça en tête parce que je suis confronté à ça en ligne parfois. Je vois ça comme, comme genre d'attaque. Vous savez, les personnes transgenres. Puis, je trouve que ces BD-là, euh, accidentellement, probablement, parce que je suis pas certaine que les autrices, que l'autrice du garçon sorcier, que l'autrice du prince et de la couturière sont pas des, des personnes trans exclusives, qui sont pas contre des personnes trans. J'ai été voir sur le Twitter de l'autrice de d'éducation sorcière, puis elle semble comme supporter euh, les personnes transgenres genre tout ça. Donc, je ne pense pas que c'est voulu, je pense que c'est comme accidentel, mais vu que leur personnage ne s'identifie jamais comme femme ou comme trans, ça fait vraiment genre, ok, euh, des jeunes qui ressemblent comme d'affinités pour l'autre genre. Finalement, c'est ce, ce que ça me dit comme discours, c'est « Ok, ces jeunes-là, ces gars-là, n'ont pas besoin de faire de transition, ont pas besoin de s'identifier comme trans, n'ont pas besoin de s'identifier comme femme. Ils ont juste à être des gars qui aiment s'habiller en fille ou qui aiment faire de la magie de fille ou qui, a, ou qui ont comme une, une forte expression de genre féminine. Mais ils n'ont pas à aller plus loin que ça. Ils ont juste à rester des gars quand même. Donc, à un moment donné... Puis vu qu'il n'y a pas d'autres personnages trans qui s'identifient clairement comme trans dans ces récits-là, je trouve que ça crée un débalancement vers ce genre de discours-là, puis euh, ça, ça m'agace fortement, tu sais, parce que je suis comme, vous prenez, c'est comme les, les autrices cisgenres, ça n'a pas pris des, des problématiques, des, des difficultés de vie des personnes trans, pour, explorer, pour créer des personnages masculins qui sont finalement jamais identifiés comme transgenres ou comme des femmes trans ou des filles trans, tout ça. Fait que, tu sais, c'est un peu dommage. Tu je suis comme... Je veux dire, mouillez-vous, osez, c'est correct. Vous pouvez identifier vos personnages comme étant des femmes trans. C est, c est, c est, si c'est ça, votre personnage. Je veux dire... Euh, 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 le prince Sébastien, il fait presque tout ça. C'est juste qu'il n'y a jamais un moment où il dit non, euh, je suis plus euh, Lady Cristalina que Sébastien, ou je veux pas être. À... j'aime pas ça qu'on m'appelle Sébastien, ou tu sais, il n'y a comme jamais, c'te, c'te, il jamais à ce. jamais ce point-là. Il ne dit jamais qu'il qu tu sais, qu veut plus être une femme. Tout ça. Finalement, c'est juste comme ça, juste un prince qui aime porter des robes. Tu sais. Fait que. J'étais comme. « Ouais, tu Mais tu sais, là, vous pouvez me dire « Ah oui, mais ça se pourrait. » Je suis comme « Oui, ça se pourrait. »« Ça se pourrait peut-être, mais on ne sait pas. » Parce que c'est pas un vrai personnage. C'est une personne fictive, écrite par une autrice. c'est pas comme une vraie personne dans la vraie vie. Si le prince Sébastien était une vraie personne dans la vraie vie, qui sait Est-ce que ça pourrait... Peut-être qu'il qu ressentirait la dysphorie. Peut-être qu'il aimerait mieux qu'on peut-être qu'il déciderait de faire une transition, peut-être que On ne peut pas le savoir, si c'est un personnage fictif. Fait que s'il y seulement qu'est-ce que l'autrice a décidé qu'il était, t'sais. on ne peut pas s'imaginer que c'est une vraie personne qui a des vrais sentiments, qui a des vraies choses puis qui arrive à cette conclusion à la fin du récit à cause de ce qu'elle ressent. Cette personne-là, ne ressent rien. C'est une construction fictive, t'sais. Fait que... Il y a cet aspect-là aussi, là, à considérer. En tout cas... Puis euh, donc à la fin du récit, qu'est-ce qui arrive? C'est que bon, euh, Sébastien est identifié comme étant comme ce travestissant. C son secret est révélé au grand jour. Et puis euh, ça crée un scandale, tout ça. En tout cas, puis là, Sébastien va se cacher. Et, il fait comme une fugue. Puis à la fin, il y a comme un espèce de grand défilé que son ami Francis, la couturière, donne. Puis là, Sébastien vient la rejoindre. Puis là, il dit Ok, mais les nouvelles robes que tu as faites, sont... ça te ressemble pas, tu, sais, si tu fais ça juste comme ça, c'est bizarre tout ça. Puis là, elle est comme oui, c'est vrai. Elle a dit on pourrait changer de... <rire> de mannequin tout de suite. Fait que de, de modèle. Fait que c'est. Fait que finalement, ça va être Sébastien qui va reprendre son persona de de dame Cristalina pour euh, faire le défilé de mode t'sais. mais là ses parents y arrivent puis, ils ça, puis les confrontent de ses parents puis là ses parents décident de le supporter t'sais. puis euh, son père puis le majordome puis toute son, son équipe là, euh, vont porter des robes pour faire le défilé avec Sébastien t'sais. fait que c'est cute, c'est beau support de ses parents, support de son père dans d'autres contextes, c'est le genre de choses qui me fait pleurer de voir des parents qui acceptent l'identité trans de leur enfant. Tu sais, je trouve ça merveilleux. Euh, ou même dans l'épisode dans de she quand Beau, qui est un jeune guerrier qui est masculin, qui n'est pas du tout trans, mais qui... <rire> c'est drôle parce que... Ses parents, comme ils veulent qu'il soit un académicien, puis lui, il est comme un guerrier, aventurier, tu sais. Puis, il cache ça à ses parents, fait que c'est un peu une métaphore, là, de cacher son, son identité ou sa, son, son orientation sexuelle à ses parents. Puis ses parents, finalement, il accepte à la fin de ça, tu sais. Je trouve que ça avait tellement été bien traité dans Shira ce, ce truc-là, même si c'était pas directement ça. En tout cas, ça m'a fait pleurer, là, c'est fou. Mais là, j'étais comme plus comme « Ah, oh, wow, naturellement, tu sais, là, il accepte tu ». Sais. Mais tu sais, c'est comme, je suis comme « C'est trop facile, tu sais, ça vient trop, que je, je trouvais que c était, c était, ça venait trop nulle part ». Je sais pas, j'ai trouvé que c'était pas comme gagner. Je trouvais que c'était comme juste comme pour faire une belle fin. Je sais pas, ça m'a comme un peu agacé. Ça. Je trouvais que c'était ça, ça un peu artificiel, cette espèce de d'acceptation magique à la fin, là, de support des parents euh, magiques. Euh, ouais, tu sais. Il y a ça. Puis, euh, dans la BD, il y a, y a des petits anachronismes. Donc, dans la BD, les, ce que la couturière française fait, c'est un peu anachronique, anachronistique, tu sais. elle fait comme des, des robes qui ont comme un design euh, un peu plus euh, futuriste que euh, l'époque qui est représentée dans la BD, tu sais. Et puis avec certains autres petits éléments aussi tu sais, qui, qui fait que tu sais, c'est pas comme une BD historique non plus, là. ça reste comme quand même une fantaisie si on veut. Donc, ça fait que si quelqu'un me disait comme « Ah oui, mais tu sais, à cette époque-là, il n'y avait pas la notion d'identité transgenre, donc sé Sébastien ne pouvait pas s'identifier en tant que personne trans, tout ça. Euh, » Je répondrais à ça « Ok, mais tu sais, si la BD se permet des, euh, des déviations anachronistiques au niveau du style des robes, tout ça, au niveau de différents éléments du récit pour euh, que, ça, que le récit prenne une tournure un peu plus comme euh, fantastique. Là, ça, ben, je pense que l'autrice aurait pu très bien se permettre de, de faire que, la personne, que le prince s'identifie comme femme. Euh, c'est sûr que pas nécessairement d'utiliser le mot transgenre, le mot trans, le mot femme trans, c'est certain. Mais j'aurais aimé ça qu'à la fin, que j'ai ça que le personnage s'identifie comme femme. J'ai aimé ça qu'il y ait cette problématique-là de de, de de bien se faire genrer, de, de gérer aussi son son identité masculine avec son identité féminine. quelque chose que moi, je trouve très dur. Euh, parfois, j'ai encore besoin D'utiliser ce qu'on appelle le « boy mode », le mode garçon, que j'appelle maintenant « mode survie ». C'est-à-dire qu'il y a des journées où je ne peux pas me raser, je ne peux pas mettre de maquillage, que je suis obligé de m'habiller comme un peu comme en gars, comme avant, avec mon linge de gars que j'ai encore, qui traîne dans mon garde-robe, puis de sortir avec mon chandail capuchon, puis d'aller faire mon épicerie comme ça, que j'ai n'ai pas le choix. Pis je trouve ça blessant, je trouve ça difficile. Quand je fais ça, on m'appelle monsieur, quand je fais ça, tu je me sens que je suis pas moi... Euh... Puis là, tu sais, maintenant, moi, j'ai des, des seins. Fait que là, quand je sors comme ça, ben, je mets, tu sais, comme une, une brassière à super pas, pas serré, pour cacher mes seins, pour pas que mes seins paraissent, tu Fait que j'ai l'impression que, tu sais, c'est honte, j'ai l'impression d'avoir honte de mon anatomie, qu'il faut que je me cache. Tu sais, c'est vraiment comme difficile, puis éprouvant, tu sais, à, à gérer c'te, c'te, cet aspect-là, -là, d'avoir de, 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 un mode garçon, puis un mode fille. Euh, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'affecte fortement, puis euh, je pense que ça affecte beaucoup de personnes trans, c'est sûr que différentes manières, tu sais, il y a du monde qui, ont, qui, sont plus, qui sont moins binaires, qui sont capables d'avoir une fluidité entre ces deux modes-là, que pour eux autres, tu sais, ça, ça les affecte moins, tout ça. mais quand même, tu sais, ça peut être exploré en BD, tout ça aussi, mais tu sais, c'est pas, pas exploré, ça, en BD... Euh dans la BD aussi, t'sais. Fait que ça aussi, j'ai trouvé ça comme agaçant. Tu sais, je, je sais pas... J'ai pas aimé le personnage de Sébastien à ça. Je trouvais que c'était comme une construction artificielle par une personne ce genre qui connaît pas tous les aspects de ce que c'est comme être trans. Puis, puis en plus, elle est pas capable de trancher, elle est pas capable de dire ce c'est si son personnage est trans ou pas c'est tu sais. aussi ça ça m'a comme ça me je sais pas tu sais, j'étais comme c'est peut-être à cause que j'ai comme je disais, c'est à cause du contexte de ce que j'entends les autres discours au niveau de tout ça puis ça reflétait beaucoup aussi mes, mes difficultés avec la BD du garçon sorcière c'est qu'au final, les deux personnages, ils restent, des, ils restent comme s'identifier comme étant des hommes. Ils restent comme garçons, tout ça. Puis, euh, comme je disais à la base, je trouve pas que c'est comme mal. Je trouve pas que... Tu sais, je trouve que avoir un personnage masculin qui, qui a une identité de genre fluide ou qui s'intéresse à des choses féminines, tout dans une fiction, c'est beau. C'est c'est même, c'est bien d'en avoir, mais c'est que ces personnages-là empruntent tellement de, de trope, comme on dit en anglais, comme on dit ça en français, trope, je sais même pas, de trope, pas, de, de morceaux de récit de difficultés, d'expériences de, de, de vie des personnes trans, t'sais, ça vient comme ça ça rend le message confus, ça rend comme l'identité euh, du personnage confus, ça, ça rend la chose un peu plus problématique. Tu sais. Donc, comment gérer ça <rire> Ben c'est sûr qu'une des manières de gérer ça, c'est de faire que le personnage finalement s'identifie vraiment comme étant en trans. Tu si sais, je dis tant que utiliser les problèmes, les difficultés que les personnes trans vivent. Pour les, pour les appliquer à ton personnage ben <coughs> pourquoi pas faire que ton personnage est trans aussi t'sais. sinon l'autre option c'est de faire comme je disais dans le garçon sorcière c'est de faire rencontrer un autre personnage un personnage transgenre qui est aussi, qui est aussi positif, qui devient comme son ami ou, ou qui a une relation avec qui les deux puissent discuter ensemble puis que les deux puissent discuter de leur identité qu'il y a un personnage qui dit euh, Ah oui, euh, tu sais, euh, moi maintenant, je vis en tant que femme, je, je m'identifie comme femme, j'ai comme fait ma transition sociale, puis c'est comme ça, puis j'aime plus ça qu'on qu m'appelle monsieur, j'aime plus ça qu'on utilise mon nom, de garçon, tout ça. Maintenant, moi, je me sens bien comme ça, puis c'est ça que j'aime, c'est ça que. C'est comme ça que je me sens m'épanoui puis que l'autre personnage dise, ah oh, oui, mais moi, je ne veux pas aller jusque-là. Moi, j'ai juste envie de m'habiller, de porter des robes une fois de temps en temps. C'est tu sais, ça aussi, ça peut être valide, mais c'est ça, c'est de la manière que c'est présenté dans la BD. C'est plus ça mon problème. C'est que c'est présenté comme étant un personnage qui pourrait être potentiellement transgenre mais que finalement, il l'est pas fait que, tu sais, Ça peut sous-entendre que le message est de... que si tu as ces sentiments-là, ben deviens pas trans <rire> c'est comme un peu que finalement il y a rien là tu sais finalement c'est juste comme euh, porte des robes une fois de temps en temps puis tu vas être content tu sais t'as pas besoin d'aller plus loin c'est un peu c'est un message là que je trouve que qui sort de ces BD là puis, c'est ça, je trouve que ça, ça m'énerve. Je trouve qu'il comme un effacement. Tu S'il sais. y aurait plein d'autres transgenres qui publiaient aussi des BD en parallèle à ces BD-là, qui sont comme aussi populaires, puis qui, sont, qui en ont comme autant, puis qui sont comme... Je sais pas, peut-être que ça balancerait, peut-être que ça, ça, ça m'agacerait moins. Mais là... Depuis que je fais le podcast, j'ai lu plein de BD, j'ai regardé pis tu sais, c'est pas toutes les BD que je fais un épisode avec il y a des BD, il y a des bandes dessinées que je fais pas d'épisode non plus avec. Puis j'ai l'impression que c'est ça que je trouve que les personnages euh, trans sont effacés, sont sont pas là. Puis quand quelqu'un qui semble être là ben finalement elles sont trans, ils sont pas vraiment trans tu sais sont pas vraiment c'est vraiment des personnages transgenres c'est comme euh, comme du transcode du transcoding c'est comme du queer coding tu sont comme codifiés comme étant trans mais au final elles ne le sont pas tu sais fait que cette espèce d'utilisation de codification comme ça je trouve que c'est trompeur puis c'est agaçant puis j'aime je me reconnais pas là-dedans malheureusement puis j'ai l'impression d'être « baiting en, en », en anglais, comme d'être « vers vers les ces bandes-dessinées-là avec ces thèmes-là, tu sais. Je me sens comme amsonné en tant que femme trans. Puis, euh, au final, ben, ça, tu sais, euh, je, je, je ne suis pas représentée dans la BD, dans ces BD-là. Puis, euh, ben, c'est ça, je trouve que ça se répète, tu sais. J'ai vu ça dans différentes choses comme ça. Puis aussi, <rire> dernièrement, j'ai lu... Euh, J'en ai parlé un peu sur Facebook. J'ai lu euh, à la bibliothèque une BD qui s'appelait « Histoire de des entre parenthèses, femmes. » Puis, euh, je trouvais que les femmes trans n'étaient pas du tout présentes dans cette bande-dessinée-là non plus. Donc, c'est une bande-dessinée qui raconte euh, l'histoire des femmes et l'histoire de leur émancipation et euh, comment que, qu elles ont gagné leurs droits. Tout ça, plein avec aussi, de... il y a des portraits de personnages, il y, a des, il y a des femmes qui sont mises en valeur, tout ça. ça c'est très comme, euh, Ouh, positif, tout ça. C'était chouette, comme approche de B&D. Sauf que, ça, il y a comme, à un moment donné, quand ça tombe vers, la, vers le, le monde moderne, il y a comme une section sur euh, l'orientation euh, euh, sexuelle, l'identité sexuelle, l'identité de genre, les droits pour les personnes LGBT, puis c'est euh, le personnage qui est mis en valeur, c'est ça, J'étais comme la poétesse, j'étais comme <rire> « Ok, ça aurait pu peut-être prendre quelqu'un de moderne qui a comme eu des, une lutte qui est plus comme euh, proche de nous, là. je sais pas trop, là, en tant que femme, en tout cas. Puis ça parle des événements de Stonewall, puis il euh, y a comme juste une petite case qui est mentionnée qui a comme euh, des transgenres qui étaient présents, t'sais. Mais tu sais, je dis dire, c'est une femme trans, là, qui s'est comme fâchée, depuis qui a lancé euh, quelque chose, puis qui a déclenché le, les émeutes, là, tout ça. Puis, euh, ben, son nom, il est marqué en bas, en petit, Mais je trouve qu'il y a pas avoir comme, je sais pas, juste une case qui dit comme... Euh, je sais pas, comme quoi qui manque tu que nous aussi, les femmes trans, on fait partie de... de la féminitude, la féminité, la, la femme, l'histoire de la femme, puis que tu sais, on.. Tu sais, je veux pas qu'on connaît qu le rôle principal, là. je veux pas qu'on soit mis de l'avant et qu'on vole de la place. juste qu'on ait comme une petite case ou euh, deux, qu'on qu qu ait un personnage une femme trans qui soit comme mis de l'avant, qui soit mis comme euh, aussi comme célébrée, tu sais qu'il y a une certaine célébration que je suis de sentir comme un enthousiasme de l'autrice et non comme d'un malaise. Parce que ça va se plus sentir comme ça va plus se sentir comme un malaise, comme quoi que les autrices ils ont sont mal à l'aise de parler d'inclure les femmes trans, comme mais qui sentent que ça fait partie de la réalité. Fait qu il faut qu'ils en parlent un peu sur le côté. Tu sais. Mais tu sais, je me sentais pas comme bienvenue. Tu sais, je me sentais pas comme faisant partie de la famille des femmes. Tu sais, dans dans ce bande dessinée-là, ça m'a fait penser, j'étais comme, OK, c'était plus comme l'histoire des femmes cisgenres que l'histoire des femmes qui comprennent toutes les expressions de la femme de ce, qui, de ce que, que ça peut être d'être une femme. Euh, C'est compliqué, ces questions-là. Tu sais, en tout cas. Fait qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, tout ça. Puis, j'ai euh, que ça, c'est encore là, c'est aussi une question de, tu sais, c'est sûr que moi, en tant que femme, si je lis quelque chose sur l'histoire des femmes, si je m'identifie en tant que femme à être une femme, fait que je, cette histoire-là est aussi mon histoire, mais vu qu'on est tellement, comme, exclu ailleurs, surtout ça, sur, tu sais, dans les discours qu'on voit sur Internet, tout ça, quand on, quand on lit moi, quand je lis quelque chose en tant que femme trans... Euh, quand je, quand qu on n'est pas mentionné ou comme quand il n'y a pas quelque chose qui fait que je sens que l'autrice, nous aime, <rire> je sais qu'elle nous qu'elle qu nous inclut ou qu'elle nous dit quelque chose. Tu sais, là, j'étais comme un peu sur mes gardes. Tu sais, j'étais un peu comme, OK, est-ce que c'est comme une personne trans exclusive ou pas? -ce que, tu sais, tu sais, comme... Fait que ça, ça m'énerve, Ça m'énerve que je me sente comme ça parce que je trouve ça dommage de un. Parce que oh, je pense que je devrais pas me sentir comme ça, tu sais. Puis euh... ben, c'est ça, c'est compliqué. Puis, puis, c'est pas des critiques que je veux faire comme pour dire ah, Ok, ça c'est pas correct, c'est. C'est c'est mauvais, tu sais. C'est transphobique, non. Tu sais, je pense pas du tout que c'est trans... ben, tu sais, Je pense pas que c'est transphobique, mais je pense qu'il peut peut-être avoir un, un malaise. Puis un malaise, ça ne veut pas nécessairement dire une transphobie, ça veut dire une méconnaissance ou euh, je sais pas trop. Comme, je pense qu'il y a juste peut-être un malaise, une, une, une mauvaise compréhension, un manque de dialogue, un manque de communication, je sais pas trop. Fait que, fait que je me dis que c'est important peut-être d'en discuter plus, d'en parler, je sais pas trop. Euh, si vous êtes une autrice de BD et vous vous intéressez à faire des BD qui portent directement sur... Euh, des personnes du vécu lié aux personnes trans. Ben peut-être de communiquer plus, de dialoguer plus avec les personnes trans. Je sais pas trop. De, de... C'est difficile, là. Puis c'est vous faites un truc sur la féminité, sur la féminitude, sur être, le fait d'être femme. En général aussi, peut-être essayer d'inclure une femme trans de manière positive. Puis. Euh ça peut ça peut être pas la clarté puis ça, comme je n'es pas obligé d'être un personnage principal tu sais, c'est juste comme juste de voir qu'on qu fait partie de, de l'histoire qu'on fait partie des choses tu sais, qu'on qu n'est pas exclu parce que c'est sûr que tu sais, on a beaucoup de comme je dis, on a beaucoup de blessures on a beaucoup de, de discours qui, qui comme qu'on voit fait qu'on est souvent sur nos gardes puis euh c'est pour une sorte de se sentir exclu je pense. En tout cas, pour moi, ça l'est. C'est peut-être pas comme ça pour tout le monde. Là. Je peux pas parler au nom de toutes les femmes trans, c'est certain. Là. Mais, euh, ouais. fait que J'ai hâte de lire une BD qui a comme euh, une belle représentation positive, puis euh, ah, que je sens que l'auteur ou l'autrice est comme à l'aise avec ça. Ah. Ben, ouais, il y avait ça un peu dans Cardboard, Cardboard Kingdom. Euh, je trouvé que c'était chouette, c'était simple, puis... Euh, c'était bien. L'auteur, c'était un auteur. C'était un gars qui avait écrit ce personnage-là, je pense. Mais il y avait beaucoup d'auteurs invités aussi. Il y avait peut-être une femme trans qui était comme parmi les autrices invitées. Ou, ou peut-être qu'il y avait aussi une personne qui avait un enfant trans. Peut-être qu'il y avait comme un des scénaristes invités qui avait... Un enfant trans, ça peut être ça aussi. Fait que, En tout cas, mais j'avais beaucoup aimé ce personnage-là, la, la jeune fille trans qu'on voit qui commence à s'identifier comme trans, mais qui a la difficulté. Puis euh, ça, ça avait été, ça avait été chouette. Mais euh, c'est ça, ouais, c'est rare que je vois ça. En tout cas, à j'en vois pas beaucoup en BD. Puis, euh, ouais, <rire> c'est ainsi. Euh, je trouve ça un peu difficile là, personnellement là, de ah, J'ai beaucoup de défis encore devant moi, là, avec ma transition, et tout ça. En tout cas... Ah, <rire> je vous en parler peut-être dans un... Je ferai peut-être un épisode là-dessus là que j'en parle plus, que je parle plus de moi, là, Mais, tu sais, je, je veux que ça reste un podcast de bande dessinée là, c'est certain. En tout cas... Mais bon, est-ce que je recommande euh, le prince la couturière? Euh... Euh, je dirais oui, parce que ça reste quand même une, une BD qui se lit bien, mais, tu sais, je suis comme... lisez la à, après avoir écouté mon podcast. Si vous voulez, pour, une, pour une lecture d'une personne informée, je dirais que c'est bien. Euh, c'est... Ouais, mais je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage que le personnage ne s'identifie pas comme, comme étant trans comme à la fin, ou pendant, ou juste c'est pas clair, puis c'est... Je trouve que ça aurait pu être un beau personnage quand même, malgré tous ses privilèges, puis ses avantages. Mais... Euh, voilà. <rire> J'étais ça en blague, là, mais j'avais quasiment envie d'écrire une BD réponse. Comme, les, comme sur YouTube, on fait des vidéos réponses. faire enfin, une BD réponse au prince à la, à la couturière, raconter l'histoire d'une femme trans, qui est une route hier, qui est une femme de la base de, de, qui pas beaucoup de moyens financiers, là, qui, qui fait partie de la classe ouvrière, finalement, euh, qui se passe en parallèle pendant les mêmes événements, puis qui fait qu'elle essaie de faire sa transition dans ce milieu-là, qui a tous les privilèges du prince. T'sais. Ah, Ça aurait pu être une rencontre intéressante aussi entre le prince et entre ce personnage-là, mais là, je me serais senti mal à l'aise de faire parler le prince, en tout cas. Mais, euh, ouais, tu j'aurais trouvé ça drôle, mais bon, ça prendrait tellement de temps faire une BD-réponse, c'est ça la fin. Tu quand tu fais une vidéo-réponse, ben, tu c'est pas long, ça prend 10 minutes, mais faire une BD-réponse, ça prend un an et plus. <rire> fait que ça, que... en tout cas. Donc en conclusion, une BD que j'ai trouvé euh, admirable au niveau de sa maîtrise technique, au niveau du découpage, au niveau de la. Ça, je trouvé ça vraiment beau. Au niveau de graphique, tout ça. Euh, le récit, je trouvais qu'il y avait beaucoup de points positifs, mais je trouve qu'il y avait comme qui me laissait tomber euh, en tant que personne trans. Je me suis senti ansonné, Puis euh vers la fin, j'étais comme un peu déçu, puis un peu frustré, un peu, cas, je me suis senti comme effacé dans mon identité, je me suis senti que mon identité était effacée du récit, malgré que le récit explorait beaucoup de choses très proches de mon identité, très proches de, de, des difficultés des, des obstacles que les personnes qui partagent mon identité affrontent, donc c'est ça, c'est un peu frustrant, c'est un peu, en tout cas, puis, euh, pour le prochain épisode, je pense que je vais enfin faire une BD écrite par une personne transgenre, par une femme trans. Je vais parler d'une bande dessinée de d'Axel Lenoir. Je vais parler de l'esprit du camp. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va ressembler, tout ça. Puis, euh, ben, je vous en parle pour le prochain épisode. Puis, je vais peut-être faire aussi éventuellement un épisode sur, euh, plus directement sur mon travail en bibliothèque pour... Euh, Vu que Iris, elle avait beaucoup aimé ça. <rire> J'aime beaucoup Iris. Mais, euh, ouais, je pense que ça intéresse d'autres. Ça peut intéresser d'autres personnes aussi. Puis ça fait partie un peu du contexte de mon podcast. Donc, je pense que c'est correct si j'en parle. Puis peut-être éventuellement aussi un épisode sur moi, sur mon histoire. Je ne sais pas trop. En <rire> tout oh, je pense à ça. Sinon, si vous avez des suggestions de lecture, je vous encourage fortement à me les envoyer. J'en ai reçu une indirectement, pas vraiment pour mon podcast, mais j'en ai reçu une cette semaine qui semble intéressante. fait que j'ai hâte de, de, de lire ça. Puis euh, n'hésitez pas à me faire envoyer des commentaires audio si vous êtes assez courageuse pour euh, le faire. Et puis, euh, donc, euh, c'est ça, là, mon, je continue à faire le, le podcast. <rire> ne vous inquiétez pas. Donc, euh, merci, à la prochaine. Au revoir.